0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando? Yeah. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres miembros. Bibi, 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 Bico, The Journalist. Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos. Y vuestro hoster, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, vamos a hablar de la pedazo de remontada de nuestro hombre, de Rosen y los Chicago Bulls en el Garden, porque ha sido un espectáculo. Tenemos que hablar de malas noticias para los Pelicans, porque es que esto ya aquí huele raro. Zion Williamson, el otro día, con más de 300 pounds, haciendo el, pre el precalentamiento para los Pelicans, no me está gustando ni un pelo esta situación de Zion. Parece ser que hay más, más mierda de lo que parece en, este, en esta lesión, por hablar mal y pronto. Y luego también tenemos que debatir actual, algo de la actualidad. Tenemos a James Harden, que parece que está un poco más entonado. Tenemos, me he visto el partido de los Nuggets y me ha parecido un poco lamentable lamentable en ese partido que han perdido contra los Memphis Grizzlies. Cositas de la actualidad, Evico. Eh, y, y luego también tenemos un pequeño announcement de esa newsletter que luego os comentaremos. ¿Cómo ves el plato, Daddy
1: Pues bien, eh, buen episodio ¿no? de principio de semana para ponerse al día con la actualidad de NBA. Tocando ciertos temas polémicos que han surgido en las últimas horas Como la, la rajada de Smart Y bueno, pues luego pues está bien escuchar este episodio para ponernos al día Pienso quién va primero, quién está en Playoff Un poquito lo, lo de cada semana
0: Bien, pues oye, no vamos a perder más tiempo Vamos al lío cuando las noches de NBA se hacen largas Y los días pesados siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato Comenzamos ¿Are you Bien chicos, empezamos con el episodio y tenemos que hablar de la remontada de los Chicago Bulls en casa de los Boston Celtics con un Derosan imperial, 37 puntos para liderar una remontada en la que iban perdiendo ya de 14 eh, diréis, joder, que hypeos os estáis con Chicago Pues es que es para estarlo Porque tenían un par de exámenes el otro día Sobre todo contra Italia y hoy contra los Boston Celtics Y la verdad es que los han superado Los han superado y con nota Hubo un momento, chavales, para que os hagáis una idea Que los Celtics iban ganando de 14 Y next thing you know ¿eh? <risa> Acaba los eh, Boston Celtics perdiendo 128 a 114 con un Para mí con un equipo de Boston relativamente malo Porque no mueven bien el balón Y ahora vamos a hablar, a hablar un poquito de la polémica Porque parece ser que Smart ha rajado bastante De que sus compañeros, sobre todo los Jays No mueven bien el balón y ni la pasan Y bueno, la verdad es que tanto Vico como yo Pensábamos que los Boston Celtics iban a jugar mejor Y nos vamos a tener que comer nuestras palabras ¿Cómo has visto el partido, Daddy ¿Crees que Derousan está a nivel al all-star? ¿Y qué sensaciones te están dejando los Boston Celtics?
1: Pues sí, a ver, eh, yo creo que ha sido un partido bastante disputado y que en teoría Boston tenía controlado hasta el tercer cuarto, que como bien dices, iba ganando de 14. Y al final pues parece ser que, que no han llevado bien lo, el último cuarto y que, y que Chicago, que es un equipo que está bastante entonado y que ahora mismo es de los más rachados de la liga, ¿no? porque van con un récord de 6-1. Y pues bueno, tras haber conseguido dos victorias contra equipos potentes como son Utah como Chicago a poco remontan aquel partido contra los Knicks no pues al final parece que lo que, que en Boston no están funcionando las cosas parece ser caso que no quito razón a las palabras de, de Smart que yo creo que puede tener cierta razón pero al final cuando cuentas con dos jugadores tan buenos desde el puesto de alero como son los Jays pues es cierto que se tienen que jugar bastantes no y son dos estrellas y cuando más talento tienes un poquito más aclarados ahí para, para ciertos jugadores aunque sí que creo que deberían hacer más pues por conjuntarse mejor en equipo para que empiecen a llegar las victorias pero eso yo creo que no es justificable para que Smart haga esas declaraciones ¿no? O sea
0: que te parece mal y, lo que ha soltado un...
1: Sí, yo creo que cualquier rajada que un jugador o un alguien del, de, del staff en, en público no me parece bien las cosas se solucionan donde se tienen que solucionar porque aquí al final un poco lo que estás haciendo es quitarte culpas en público no cuando Smart precisamente no ha empezado no ha empezado yo creo a buen nivel, o no es un poco lo que, lo que igual lo que, lo que estábamos esperando al principio de temporada. Con respecto a Boston, yo creo que está muy claro, le falta un base, un generador de juego, un tío que, que haga que, que, que el equipo fluya, ¿no? Que pues que, que se noten más puntos más fáciles, que, se, que, que, que los Jays pues jueguen un poquito más con más, res, más fluidos, ¿no? Y sobre todo creo que me siguen dejando dudas en el juego interior, ¿no? Porque algún día Robert Williams juega bien, luego mete muchos minutos a Horford, parece, habían traído un montón de cuatros y parece que no se está decidiendo mucho eh, Udo Capor por quién va a ser el titular. Entonces las cosas como que no, no, no pinta bien, no, sé, no hay buenas sensaciones. Yo creo que esto puede acabar en algún, en algún traspaso. ¿Qué quieres que te diga? Bueno,
0: recordemos que al principio de la temporada era Juancho, el titular. Ah, y, y lo dijo Udoca. Y y lo es dijo, que eso F eso que te extraña. iba a decir. Y aquí, ni titular ni nada. Hoy, un minuto. Claro.
1: Bien. Eh, yo Además, creo que no... se les escapan partidos. Les han escapado dos partidos en la prórroga. El primero contra los Knicks. Indiana también estuvo competido, que
0: jugó... me suena, ¿no?
1: Sí. Eh, ganaron uno a Charlotte en la prórroga y de milagro. Y se le escapó otro partido, el del, el del sábado que vimos en directo, el contra Washington, que al final, no sé, es como que los últimos minutos finales eso, eso da un poquito la, la sensación de que el equipo no es fuerte cuando llegan los últimos minutos finales, que es un poco cuando mejor tienes que ser, ¿no? Más tienes que dar la cara. Y no sé, es como que lo que dices tú, es algo que no, que no cuadra, no cuadra. Hay jugadores que de repente cuentan con muchos minutos, el siguiente partido no juegan Ayer Preacher juega 7 minutos Grant Williams juega 12 Ahora están tratando de meter a Romeo Lanford Nesmith juega un minuto cuando es un jugador que tiene Buen potencial Jaori Parker no juega nada ayer Los otros días lo habían metido Es como que van dando un poquito de bandazos sí.
0: Y sobre todo que el banquillo eh, no De Boston no está jugando bien Porque Josh Richardson hoy menos 21 en campo que El es... otro día jugó bien
1: contra Washington Sí, ¿eh?
0: Pero realmente este jugador es el que Debería darte una solidez interesante Desde el banquillo, pero bueno Oye, no vamos a irnos mucho del tema importante porque nuestro hombre de Mar de Rousan sí. sí. Ha, en un second coming de Kobe Bryant y así os lo suelto ha metido 37 puntos con 3 de 4 en triples sí, repito, de Rousan, 3 de 4 en triples y 15 de 20 en tiros de campo 75% y te quedas callado diciendo ostras, 7 rebotes, 2 asistencias Madre mía el show, ¿he visto el partido en directo? Bueno, en directo en, en YouTube, Daddis, y yo me estaba volviendo loco, eh. Con los tiros de media distancia ha sido un clinic increíble. O sea, y además que se le notaba que cuando le decía bueno, se las ha metido a todo el mundo, pero cuando le defendía a algún jugador rollo Grand Williams o algo así, era canasta automática, eh. O sea, ningún tipo de oportunidad al defensor y la verdad que cosas como esta te hacen te hacen disfrutar, pero bastante de esa antigua NBA en la que las estrellas eh, como Kobe, McGrady y este tipo de jugadores te hacían ver que las estrellas pueden llevarte a donde quieras. Y hoy y hoy Demar de Rousan ha demostrado por qué sigue siendo una estrella en la NBA. No sé, ¿algo más que añadir de nuestro hombre de Rousan de California, eh, Daddy.
1: Sí, que, que nivelazo, que nivelazo. Había dudas sobre cómo podían casar pues, el trío de jugadores exteriores en Chicago, con de rosa Lavin y Boll, y de momento parece que muy bien, porque cada uno tiene asumido bien su papel, y Rosa pues, un poco lo que dices, en esta NBA de tanto triple y ritmo tan vertiginoso, llega un jugador que, que sabe anotar por, por, por un gran por su tiro de media distancia y por su físico, y pues ver algo un poquito más variado respecto a lo que estamos acostumbrados a ver siempre, de mucho triple, eh, y ya no solo triples cercanos, sino triples de 9 metros, mucho step-back desde tres pero a un jugador que te lleva al poste, que, que trata de no estar en media distancia, que juega bien en contraataque, pues joder, te hace retratar un poco a lo que dices, a la NBA de hace 15-20 años. En los cuales este tipo de jugadores que, tenían, que dominaban este tiro de distancia eran los que te, se las jugaban en momentos finales de partido. Y Chicago, la verdad, que es sorprendiendo, porque decíamos, bueno, ahora tiene un, un calendario complicado, que lo sigue teniendo, porque ahora jugaba, pues dos veces contra Filadelfia, contra Brooklyn, contra Dallas, contra los Warriors, Clippers, Lakers, Portland, Denver, Knicks, Indiana. Sigue teniendo un calendario bastante jodido, pero de momento haciendo las cosas bastante bien. Y a mí, por lo menos, me está sorprendiendo, porque me esperaba que fuera un equipo. Que jugase bien, pero que no acabase de rendir contra los grandes contenders. Y de momento, pues, oye, eh, tres partidos contra equipos un poquito más fuertes y han ganado dos, y bastante bien, compitiendo en todos. Eh, y sobre todo no estamos viendo muchas debilidades, ¿no?, a priori.
0: Hombre, es que el hecho de que se lesione Patrick Williams y saques a jugadores en teoría un poquito más veteranos, no te voy a decir que les venga bien, pero ya no tienes que esperar a que Patrick de... Ese paso que igual están esperando, ¿no? O sea, ya lo, con lo que tienes es con lo que te quedas. Igual en ese sentido les da un poquito de estabilidad, no sé, estabilidad grupal, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, a mí, a mí Derry Jones Jr. siempre me ha parecido un jugador interesante, ¿eh? Siempre ha sido un poquito... siempre se ha dejado un poquito que desear, ¿no? Que igual te gustaría que jugase un poquito mejor, metiese un poquito más de trip, tiro de tres, pero bueno, no me parece tan malo. Entonces, igual les viene hasta bien. Que, que esté Patrick un poco fuera, ¿no? Porque es novato y tal, le cuesta a veces entrar en el partido. Bueno. A mí te digo una cosa, Oscar. El día 12 de noviembre, viernes, contra Golden State Warriors, ese partido es de los mejores que puedes ver esta temporada. ¿eh? Qué bien tener Ahora a Chicago en este nivel, ¿eh?
1: Habrá que verlo, ¿no? Jodo. Ya lo, si lo vemos, venga. Es viernes. Entonces lo vemos. Sí, sí. Mm. Además es que tienen jugadores muy físicos, porque Alonso es un jugador muy físico, Derrick Jones Jr también lo es, Caruso lo es, Lavin lo es, eh, DeRozan a su estilo más en ofensivo también lo es. Entonces te pueden llevar el partido si quieren a un ritmo muy alto, eh, pueden postear, pueden intercambiar posiciones. El otro día Alonso tuvo varias buenas defensas sobre Randle en el partido contra los Knicks. No sé, y creo que eh, es un equipo más versátil de lo que yo me pensaba a priori. O sea, no me pensaba que que fueran a, a rendir también en ambos lados de la cancha de, y de una forma tan temprana. Entonces, la verdad que muy, muy bien. Y sobre todo en Lakers, yo creo que están arrepintiendo de, de, de Caruso. Lo digo de verdad, ¿eh? de haberle dado un poquito más de pasta. O de Loris. es lo que, como lo comentas, lo com bueno, pero a ver, no solo tenías que hacer para, para el sí, traspaso sí, sí, de Davis y, y te ha resultado porque has ganado un anillo. Pero de Caruso, al final, igual, podrías haber sacrificado el no haber fichado a algún veterano menos ya Llevarte cago con Caruso que conocía la franquicia, el sistema, se lleva bien con Lebron, sabe cuál es su lugar. Es que es un jugador que, que, que lo da todo en la cancha y que rinde, es muy efectivo. Nueve puntos, tres rebotes, seis asistencias, dos robos, un tapón, uno de tres en tiros de tres, dos de cinco en tiros de campo, más menos, más 21 uh -huh. 23 minutos. O sea, Sabes que te va a dar lo que, lo que promete, ni más ni menos. O sea, intensidad, defensa, tiro abierto cuando esté liberado. Tiro, no sé.
0: Pues sí. Oye, vamos a cambiar de tercio, Bicou. Y vamos lo a hablar... de Smart no hemos hablado. No sé qué, qué, qué te parece a ti. ¿De qué? Lo de Smart. Ah, bueno. ¿Qué te sí, parece? bueno, las toca un poco por encima. Yo como estoy de acuerdo. Yo realmente... Smart me imagino que está tomando un poquito esa posición de líder vocal, ¿no? Que yo creo que realmente sí que lo necesitan. Eh, los Boston Celtics y está, les está lanzando una piedrita a estos dos jugadores diciendo oye, igual si jugamos más en equipo podemos eh, ganar los partidos... Igual los partidos ajustados, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues no me, a mí no me parece tan mal, como dices tú, de que hay que soltarlo, dejarlo todo en, la, en el vestuario, porque, bueno, mejor un, ti, un frenar la herida ahora que luego poner un torniquete, ¿no? Pero bueno, sin más, yo creo que, bueno, a, habrá que esperar un poquito más a ver qué pasa con los Boston Celtics. Y bueno, si en el siguiente partido vuelven a palmar por no saber cerrar el partido, pues igual le empiezan a ponerse las cositas un poco más serias, ¿no? También igual se nota que Udoka es primer año, ¿no? De coach. No sé. Tampoco sí. me he visto tanto a los Celtics como para asegurártelo, pero son típicas cosas que suelen pasar cuando tienes el, a un entrenador rookie, pero bueno.
1: A mí Boston no me está gustando nada cómo está jugando. Las es cosas como son y, y, y tiene que influir, claro, que, que Udoka sea... Es que no sé realmente qué, qué tipo de juego quiere implantar, si... Entonces, bueno, vamos a esperar es que, a darles es un poquito que de margen y a ver qué, qué sucede.
0: La conferencia este, al estar tan... Al, al haber realmente tantos equipos, es que yo creo que el es nivel... Jodida, es jodida, es muy
1: jodida. El, el nivel es
0: muy alto y todos los equipos pueden ganar cualquier partido, ¿eh? O sea... Mm. Pero de igual no los más bajos o, lo, o los peores equipos del este, pero del décimo para arriba te puede ganar cualquiera, cualquier equipo, ¿eh? Pero bueno. Oye... Vamos a hablar de Zion, que realmente es una de las estrellas de la liga que más echamos de menos. Y el otro día, en un partido... ¿Contra quién fue? Bueno, sí, es lo de menos. En un precalentamiento, Zion Williamson se le vio eh, cómo hacía esos, eh, estos suicidios, estaba corriendo a mitad de pista y tal. Y se le vio muy Contra pasado. Contra Sacramento. Contra Sacramento, sacramento. Eh, Bien, es lo de menos. Se le vio muy pasado de peso. Eh, la cosa no parece ir pintando muy bien porque con tanto peso y con una lesión en el pie yo creo que los Pelicans no se la pueden jugar a dejarle jugar a dejarle salir a la pista y pues yo qué sé que se lesione más o que pase cualquier cosa y entonces la cosa ya empieza a extrañarte porque tú dices, vamos a ver cuando tuvo la lesión en el pie se supo en el media day ¿no? Nadie, sabio, nadie sabía qué había pasado nadie, O sea, estábamos esperando a Sion Williamson como, como si fuese un jugador no, Que no estaba lesionado Y dijeron que estaba preparado Para empezar el inicio de la temporada Y hoy, bueno ayer realmente Salta la noticia de que Sion va a perderse Otras dos semanas más, dos o tres Y yo digo Esto es raro Raro de narices ¿eh? Porque es que esto era De que iba a volver a, al primer día del partido que, A plantarse a dos meses de temporada, Vico. Entonces, no sé. Y luego, ya para poner la guindilla, coge a y dice que ve a los Pelicans peleando por los playoffs en el 2022. Y dices tú, pero vamos a ver. Aquí o nos están vacilando, o están vacilando la afición de los Pelicans para que compren <risa> tickets, o esto yo realmente yo creo que es un cachondeo, ¿eh? Aquí de, de, dime lo que le pasa, dime por qué pesa tanto. ¿no habéis puesto ningún entrenador personal o, la, o algún dietista a Sion? Me parece lamentable. No sé cómo lo ves tú, Daddy. o sea, lo de Sion me parece muy bestia.
1: Sin conocer, como dices, la, la información desde dentro, al final nos tenemos que guiar un poco por lo que vemos. Y lo que vemos es que los Pelicans están con un récord de 1-6, jugando bastante mal, y con Sion, que no ha aparecido que, que primero tuvo, como decías, la lesión en el pie a principio de temporada, la cual se había operado y no sabemos nada, y ahora aparece con Muchos kilos de más Sabiendo que es un jugador que tiene problemas con el peso eh, Y un poco lo que lo que conlleva ¿no? Para sus articulaciones, las rodillas Etcétera, etcétera Pues la verdad, eh, justo es que estuve escuchando Hace poco, bueno, el, el podcast de hace de principio de temporada De mínimo de veteranos que salen Pepe Rodríguez eh, Tony Vidal de PTNB, Juan Marrubio, y decían que uno de los equipos que, que más iba a jugar su futuro A principio de la temporada Eran, eran, eran los Pelicans Porque claro, empieza sin Sion a ver si puede tomar Ingram un poquito el relevo y este equipo, eh, es que igual en los primeros 20-25 partidos de temporada, que es lo que tarda en volver Sayón, igual ya se acabó para ellos la liga, ¿no? Porque estás con un récord muy, muy negativo y luego no lo puedes superar. Entonces, <risa> no sé muy bien qué esperan los Pelicans, no sé muy bien si, si quieren que Sayon sea su estrella principal, si quieren que lo sea Brandon Ingram... Eh, no me encaja nada este era un equipo que el año pasado o hace dos ya esperábamos que diera un paso adelante para pelear por los playoffs o estar cerca de pelear por los playoffs y es que pff, tiene pinta de que ser uno de los peores equipos de la liga o por lo menos de la conferencia oeste, o sea, porque ahora mismo no sé, es que tiene más victorias, una más victoria más San Antonio estás al nivel de Pelicans y Oklahoma con 1-6 y de Houston o sea, están al mismo nivel estos tres equipos. Entonces no sé muy bien qué, qué esperan, cuál es la va a ser la el plan con Sion, que es lo que dice. O sea, no, no, no puede estar planeado que Sayon pese esto a estas alturas de temporada. Tú me podrás decir que igual eh, puede haber tenido una subida de peso por la lesión, pero no puede estar planeado ni puede estar bien. En ningún sentido que Sion a estos momentos de la temporada tenga un sobrepeso tan evidente, porque es una noticia que yo he visto a gente que no le gusta el NBA decirme, oye, pero esto es normal que este jugador tenga este tan tan gordo, así que claro, o sea, es normal y digo, pues no, la verdad que no
0: Sí, y presentado el caso Bicou tú ya sabes a mí que, que a mí me gusta buscar teorías conspiratorias ¿tú crees? a ver, no digo que lo hayan hecho a propósito, ¿eh? pero ya que está la situación así, ¿tú crees que los Pelicans están intentando beneficiarse de esta situación, haciendo que Sion no juegue lo antes posible para que de esta forma Sion diga, bueno como no sé si voy a estar bien físicamente o si mi carrera va a ser muy larga o igual me puedo lesionar en cualquier momento, voy a firmar esta, eh, esta extensión de contrato y ya me quedo en Pelicans y así Pelicans se aseguran tener a Sion para el resto de, bueno, para 3-4 años más, o sea, es que igual los Pelicans están haciendo un manejo lamentable de la situación porque les conviene
1: porque así es que no me juega puedo creer, me puedo creer también lo contrario no que Kani bueno. esté forzando la situación para que, para que lo vendan o lo traspasen es que, es que no sé qué pensar la verdad es que no sé qué pensar ¿Yo? Las, yo, yo te digo lo que pienso de verdad creo que la que, que, que la gestión está mala está mala que simplemente le está llevando a esta situación no creo que haya un plan detrás maestro pero, pero es que la de una mente es David Griffin, maquiavélica ¿no? David Griffin lleva unas en, en Pelicans lleva un, unas temporadas que que no ha hecho nada bien. ¿Qué quieres que te diga?
0: No sé, pero a mí realmente me cuadra, ¿eh?
1: Si David película... y lo conocemos por sacar número unos del draft. O sea, no lo conocemos por otra cosa. Eso es su mayor logro. Tener suerte y tener potra en... en, ah, bueno. en, 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 en ah, bueno, hablando un poco pronto y mal, como dices. Que evidentemente luego ha tenido una carrera como bien, pero... Es que no sé, yo creo que la situación es tan mala tan, la, la gestión es tan deficiente que, que no creo que haya un ver, plan malvado detrás
0: es, es que lo que está claro es que si tú estás viendo que Sion Williamson se está operando del pie por una fractura por estrés tú tienes que poner 30 cocineros a su disposición, 50 preparadores físicos para evitar que este tío coja peso porque es que ese, ese, es obvio que va a coger peso porque no puede correr entonces, no, que es que, que es que el se hecho se de no hacer, hacer eso in, es, para mí, implica impepinablemente que alguien está tomando... está intentando evitar algo. O sea, está intentando que evitar que se haya la un buen es
1: muy deficiente. Que, no, yo no, creo que no, es no me mucho puedo más creer que un equipo creerle. de
0: la NBA no, no sepa gestionar eso. Yo
1: creo que es, es mucho más normal de lo que creemos la incompetencia
0: que, no, no, me, que no la me maldad me y la... Y que, Sion me... Williamson que sí. mueve, que, que dice una palabra y sube el pan.
1: Yo sí me lo creo. Y como no tengo de... Escucha, <risa> Oscar, o sea, o sea, lo contrario. Oscar, me Williamson? creo que es en competencia. O sea, Juli... Es porque me creo que es en competencia, porque antes no has hecho lo, lo
0: correcto para rodearlo bien. Bien, bueno, pero... Vale. Pero Sion Williamson, un jugador que la NBA ha sido capaz de meter a un equipo con calzador para la movida esta de la burbuja... Solo porque estaba Sam Williamson para ganar el dinero de, los, de la televisión. O sea, me, Oscar, no me, no me entra en la cabeza. O sea, algo... Yo estoy seguro que los Pelicans están teniendo esta estrategia para hacer que renueve con ellos y luego ya, si luego te pide el traspaso, al menos que no se te vaya gratis. Es, no, o sea,
1: es que me puedo, me puedo pensar eso como lo contrario, que Sam Williamson quiere que lo traspasen ahora. Hombre, pero Porque es que no sé si hay un si Williamson, de que... tú
0: imagínate, tú imagínate, oye, que no te vamos a poner entrenador personal, come lo que te dé la gana, Donus, una sopla. Le dejas como a él la, la decisión de gestionar su dieta, que lo va a hacer mal, ya no juega bien esta temporada, y entonces el todo ese jugador de repente ve, ve dentro de medio año que tiene una extensión por el máximo de los Pelicans, y que si no la coge y quiere ser agente restringido, igual. Ya no puede firmar por tanto dinero. ¿Sabes?
1: No sé, a mí tampoco. Es que tampoco me cuadra. La verdad, te digo, tampoco me cuadra porque te la estás jugando a la hora de que tu jugador vuelva eh, a jugar. O sea, son y estrategias una... que tienen que hacer los Y tengo, y tengo una lesión pequeños. grave que, que le tenga dos años fuera. Porque este tío se puede partir la rodilla o le puede dar un, una o... ciática crónica. Tú, tú, o imagínate lo que sea, que, o... tú
0: imagínate que Pelicans realmente cuando se les vaya Sion se acabó. O sea, los Pelicans son capaces de vender entradas solo con la idea de que igual Sion. Está en el campo, igual. Y sí. lo que conlleva también televisivamente tener a Sion y todas estas cosas. Es que igual es merece la pena. Es un poco masivo, pero. A, a ti te merece la pena este no sé, tener un buen Pelicans. Es una juego, guarrada, Sion un brutal, que, juegue, pero... que
1: juegue, porque si no, este, este tío de momento solo ha jugado un año de NBA. O sea, lo que, lo que tienes que hacer es cuidarlo, entrenarlo que, sí, sí. y que juegue. Pero hasta ahora, hasta sí hasta ahora tú parece... dices
0: Sion y dices Pelicans.
1: Sí, sí, pero que no sé, que es que tampoco me cuadra, me cuadra lo que estás contando. O sea, no. Yo creo te lo que algo. Yo creo que es eso, que es que es incompetencia, que es más normal de lo que nos creemos. Por parte de la franquicia y por parte del jugador, evidentemente. El jugador, o sea, no sé quién, qué cabeza tendrá, pero no puedes ponerte así. Lo siento mucho, no puedes ponerte así. Es que, es que es una pasada, o sea, no es que digas que es un gordo poco <risa> Es que es un jugador que, que, ha subi, que ha subido de peso una barbaridad Tienes que cuidarte, tío, o sea Pero que es que ya no, es, que joder, sea, no que es ni para es una que 20 normal, años, eh que, que tienes 20 años o 21, no, hombre, claro que no Que es que tiene un problema de obesidad real De obesidad real Es que este tío corre el peligro de, de, de joderse mucho más tiempo En fin
0: No sé, yo creo que alguien está haciendo algo Para que acabe o en pelicas Porque no se atreva a firmar en ningún otro lado O porque se vaya a Nueva York pero bueno. Que por Veremos. cierto, muchas veces me lo planteo y digo, hostia, vamos a fichar a Sion. A ver, la respuesta es sí, pero vamos a tener a, a, a Julius Randle y, y a Sion Williamson en el mismo equipo. Joder, justo no, el equipo. No yo ahora no ficho a
1: Sion. A mí yo me llevo una decisión tremenda con este tío. Yo no ficho a Sion ahora Escucha, ni, locus, nada, ni loco. Ya, eh. o sea, no, 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 no doy, o sea, doy nada. nada. No, no, no te has tocado, no ¿Estás diciendo que tienes a Sion de... en
0: la mesa y no lo firmas?
1: No lo firmo. Ah, ahora mismo, no están lo loco. Ni de loco ni, ni de coña. ¿Y sabes el que dinero que puedes ganar por tener a Sion en, en que tu me igual, Que me da igual, que, es, que me da igual, que me da igual el dinero. Los Knicks, que Oscar, por, una, que... vez en la vida, no, por no. una vez en la vida, llevan dos años que están haciendo las cosas bien y van a firmar a Sion. Sería el acabose Ni, ni, locos, ¿eh? ni loco. ¿Te ni imaginas?
0: Locos? Firmamos a Sion y empieza otra vez de la época dura de los Knicks. Porque se lesiona, has dado a todo.
1: Sí, sí, hombre, eh.
0: claro. Ahora claro, claro, no a Sion, tienes que dar todo.
1: Claro, yo no, yo no quito todo lo bueno que han construido los Knicks. Por... Además, Sayon con Tibodó. Vale, vamos, o sea, Sayon acaba sin rodillas en, en, en tres meses. Me... Ya te lo digo yo. ¿Qué sí. va a cuando está jugando ¿Quién va Walker en los Knicks? ¿Tampoco, ah, mira, ¿tampoco... Los minutos que está jugando.
0: Tampoco a juega ver? mucho, ¿eh?
1: 37 está ¿Qué? jugando. Eso
0: te iba a decir, 30 máximo, eso es.
1: 27, pues 27 para Sayo no te preocupes que en cuanto empiece a coger ritmo que me va a jugar 36 no verás. No,
0: Si los cojones, 40, fácil además ¿eh?
1: Por eso, por eso
0: Pero bueno, no sé Algo ahí es raro, yo no me creo que un jugador futura cara de la NBA no tenga alguien detrás diciéndolo oye, frena un poco el coche, sin más Bien Oye, y hablando de gordo. <risa> eh, el otro día estuve viendo a los Nets eh, y Harden más entonado Y más activo No como mi hombre Porter Jr Que luego hablaremos también de los Denver Nuggets Pero, pero bueno, los, los Nets eh, Con la barba Más entonada, son otro equipo eh. eh sí, mira, te voy a decir una cosa Estoy viendo a Harden y me di cuenta de que ha cambiado la mentalidad Por la fórmula que tira los triples Que no sé si te diste cuenta Ahora los tira rectos, pa'lante, sin hacer chorradas ¿Eh? Y, las cosas, y cuando juegas y haces las cosas bien, Harden, las cosas, los, 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 las canastitas entran y los números suben. ¿Eh? En fin, jugaron contra los Detroit Pistons que, a ver, tienes que ganar. Pero bueno, yo qué sé. Eh, yo vi a Harden bien, vi a Kevin Durant bien. Kevin Durant bien, yo es el típico sparring, el equipo de Detroit Pistons, que te puede intentar reconciliarte con tu antiguo ser, ¿no? A ver, te voy a decir las estadísticas específicas. James Harden, 18 puntos, 12 asistencias, 10 rebotes. ¿Mm? Y esto es lo importante. Los porcentajes de tiros Los son tiros buenos. De, Eso te voy a decir. Buenos porcentajes, 63% en tiros de campo, 4 de 7 en tiros de 3, 2 de 3 en tiros de, de la línea... 2 de 3 en tiros libres. Que Lo he vuelto a revisar, digo, solo 2, 3 de tiros libres. Pues sí, 3 de tiros libres. Eh, a ver, tampoco... es que Solo se
1: tiró 9, tiro, 9 tiros de campo en total. Pues que este día estuvo más fluido a la hora de asistir y... Encontraría su juego y también solo jugó 29 minutos
0: No, pero digo una sensación ¿eh? De verdad te lo digo Que yo sí, cuando, sí. cuando yo tengo que darle palos Le doy, pero cuando no, pues lo digo En fin, no te voy a decir que me hagas sí. un análisis Del Pedro Pistons contra los Nets Pero bueno, estás conmigo, ¿no? Que parece que está haciendo un cambio de sí. clic, ¿no?
1: Sí, porque yo creo que cuando Empiece a avanzar la temporada Irá jugando mejor, se irá encontrando más en forma Irá encontrando su ritmo Irá perdiendo un poco de peso porque él, Ya lo ha dicho alguna vez que él empieza la temporada muy flojo y va entonándose a medida que pasan los partidos y pues es que es un jugador superlativo, Harden, es que es lo que tiene, es que te, puede ser decisivo desde, desde, desde anotar puntos, desde provocar faltas eh, para meter puntos atrás del tiro libre asistiendo a sus compañeros, que para mí es una de sus mejores versiones, ¿no? Porque aquí ya teniendo a Durán y teniendo tan buenos anotadores igual lo único que te hace falta es que sea ese jugador que te conecte un poco el resto de piezas del equipo para que los Nets puedan ser competitivos y bueno, pues ahora llevan tres victorias en los últimos cuatro partidos Parece que están cogiendo el ritmo Y sobre todo eso Pues eh, tirándose los tiros adecuados eh, Con unos mejores porcentajes Y al final pues Harden volverá a lo que es pues Ser un jugador que promedie cerca de un triple doble con 24 puntos Y siendo uno de los mejores jugadores de la Liga
0: Pero sobre todo Harden Escúchame lo que te digo Tira como estás tirando ahora ¿eh? Sin aspamientos, no, no Recto, palante y sin maní Ok, bien y como parece ser que Harden está dejando de estar en mi lista negra de los jugadores, el que está empezando a entrar porque me estoy empezando a cabrear mucho es Michael Porter Jr. que os joderá de que os lo diga pero es así, hoy en el partido contra los Memphis Grizzlies chicos 10 puntos solo, con una pasividad lamentable sin saber dónde colocarse y haciendo realmente de su equipo un equipo débil en defensa Es que es la sensación que me está volviendo a dar un jugador que ha firmado por el máximo y que tenía todo, o que tiene todo ahora mismo para de verdad despuntar y realmente está haciendo una mierda. Una mierda, ¿eh? Y por otro lado, nuestros hombres de Memphis, de Memphis pues con ya Morán con 26 puntos y siguiendo su un pedazo de inicio de temporada, pues se han cargado a los de Mernágues para mí de una forma bastante convincente. No sé si habrás visto el partido, las highlights, pero qué, mm. qué, qué, idea, qué idea te ha dado este, este encuentro.
1: Pues que, bueno, primero, Michael Porter Jr. está promediando 10,7 puntos con un 34% de <risa> acierto, 23% en el triple, sin haber anotado más de 15 puntos en ninguno de los siete partidos. O sea, es un poco lo que, lo que yo me, no me esperaba esto, pero sí que es una situación que se podía dar. Que, que el jugador no encontraba eso, que el jugador no... Para mí sí, yo has lo dicho. Yo esto yo, no lo voy
0: a venir, ¿eh?
1: Pues yo te dije, yo dije, y ahí está sí, grabado ¿eh? en los podcasts que... Hombre, que yo tenía dudas con este contrato. Y yo siempre he dicho que no sé si puede alcanzar en este equipo, en este equipo, el, el, ah, sí, potencial, sí. que tiene, sí. el potencial que tiene. Uh -huh. Y yo tengo dudas con, con Michael Porter Jr., porque si no está metiendo los tiros y no está siendo la segunda espada, ahora que no está Yamal Murray, ya me dirás tú cuando vuelva Yamal, que es un jugador que ya sabemos que no se anda con tonterías y, sobre todo, en días importantes le anota mucho y es, y es bastante decisivo entonces pues bueno, me sigue generando dudas Denver, pues bueno, es un equipo que va a estar arriba no tengo, no tengo mucha duda de ello porque Jokis tiene un nivel bastante bastante bueno, pero sí que me genera un poquito dudas eso de la figura de, de Michael Porter Jr. Y respecto a Memphis, pues es uno de los equipos más duros ¿no? de, de esta sí, conferencia, y sobre todo lo que siempre decimos, destacar eso, que ya Morán es el jugador que, que te da ese nivel de competitividad. He escuchado esta mañana un tuit que de, dice, de, bueno, igual Morán puede ser uno de los mejores jugadores de la liga, pero no sabemos todavía si va a hacer que su equipo eh, si va a hacer mejor a sus compañeros. Y yo lo, lo ponía a nuestros amigos de Planeta NBA y yo les he respondido, bueno, al final Morán desde su año uno ya ha sido competitivo con su equipo. El año uno juega al play-in, el año 2 juega playoff y este año parece ser que incluso está subiendo el nivel individual y del Metiendo equipo. Metiendo carnaza, Met ¿eh? Ahí al, sí. al lío con
0: Planeta, ¿eh? Sí. Mm.
1: Memphis es quinto ahora mismo. Yo creo que tiene equipo para igual para quedar con ventaja de campo si sigue teniendo este nivel. Bueno, bueno. No,
0: Ahí se no, no, perdón, con la cabeza, con, pero sí. perdón,
1: que, que quería decir entrar en play-in, ah, Entrar vale. en play sin play quedarse. Ah, vale, quinto vale. sexto. Pero es que, joder, estamos viendo. Jaren Jackson Jr. está yendo de menos a más. Pero Steven Adams es lo que te, es lo que necesitabas como pivot. Desmond Bain está jugando muy bien. Eh, de Anthony Melton está jugando muy bien. Y te falta Dylan Bruce, que estaba lesionado. O sea, que es que el equipo... Yo creo que la clave es, de es bueno. la mejora
0: general del equipo es tener ahora como escolta a mi hombre Desmond Bain.
1: ¿eh? Sí, Desmond Bain, mucha calidad de jugador. No sé si estaba promediando mucha 20 puntos por
0: partido, pero hasta hace poco sí.
1: Mira, está promediando, que lo tengo aquí, 17,7 puntos, 4,5 rebotes, 2,3 asistencias. 3? Está en un eh, 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 41.
0: Ahí estamos.
1: 87 que es, que otra cosa no, libros, pero 48, si escuchas a
0: The Ringer, Chris Vernon, que se ve todos los partidos, vamos, no te mete más que Memphis en la so, hasta en la sopa. Pero bueno,
1: es muy buen jugador. Muy buen jugador y, sí. y eso que Jaren Jackson no está al mejor nivel, está con 12 puntos, 5 rebotes, pero bueno, yo creo que mejorará. Es, yo creo que tiene un poco de problemas con las, las faltas, con las faltas sí. porque, es, porque es muy impulsivo, ¿no? Es un poco, un poco muy impulsivo y quiere a veces llegar a todo, pero en cuanto corrija un poquito eso, pues, y se
0: calme y se calme porque tiene demasiada energía yo creo, empezará a jugar mejor pues sí oye, vamos a cerrar con otra cosa que también me toca un poco las narices porque ya no lo puedo evitar más no lo puedo no puedo hacer como si fuese una bala y esquivarla porque me está llegando al pecho a la Matrix los Portland Blazers. y Demian Lillard no hay nada que hacer desilusión brutal Hoy otro partido lamentable de Demian Lilar, que hasta Ifemón me ha mandado un whatsapp diciendo ¿qué está pasando con Lilar. Y yo no tengo que, más que decirle que no lo sé. Y que, y que, reza, y que hay que rezar, porque vamos. Eh, las estadísticas de Lilar este año están siendo lamentables. 25% en tiros de 3. Hoy he visto otra vez los porcentajes de tiros de tres. Lamentables y otra vez. Hoy 2 de 9 y 7 de 20 en tiros de campo. Hoy han palmado contra Filadelfia sin envid. Y ya es la gota que, que colma el vaso Porque es que si no ganas a Filadelfia sin Embiid Pues ya, pues no sé eh, Apaga y vámonos Y encima te vacilan <risa> Dicen, queremos a Lillard, queremos sí, a sí. Lillard Y entonces he dicho Que además se lo he dicho a Ifemón por el Whatsapp Oye, vamos a ver cómo está el calendario Entonces Para ver si podemos rascar alguna victoria Y todos ya tranquilizarnos Tenemos Cleveland, Indiana Y Lakers Bueno Luego tenemos Clippers, bueno. Phoenix y Houston. Entonces, de estos cuatro, de estos ocho primeros partidos, siguientes partidos, perdón, siete, perdón, yo creo que un par fijo que ganan, que son contra Indiana y contra Houston.
1: Un par, un par. Un par de ocho, ¿no? Bueno, bien,
0: pero a ver si se mentona me mi hombre de mi alilar y ya con un poquito de carrerilla, pues ganamos un, unas cuantas más. Un cuatro de siete o cuatro de ocho estaría bien, ¿ok? No sé, Daddy. Yo, lo veo complicado, yo esto lo, lo estoy, estoy empezando a ver un bastante Cleveland,
1: largo, ¿eh? Cleveland compite bien. Indiana, aunque esté perdiendo, compite bien. Lakers y Clippers y Phoenix, ya sabemos que son equipos de, de arriba. Houston, pues bueno, deberías ganar. Y luego es que es Denver, Toronto, Chicago, Filadelfia, <risa> Denver. Es que no acaba, eh. Sacramento, Warriors, Utah, Detroit. Es que es jodido, es jodido. La verdad que es para mí de momento el equipo más decepcionante y Lira es la estrella que sí, sí. también más decepcionante de todo el año. Está promediando ahora mismo en total 18 puntos, Lilar, tío. 18,6 puntos. Cuatro rebotes, 8,6 asistencias. Está asistiendo bastante con 2,9 pérdidas, que no está nada mal. Y es que el porcentaje de 3, 23% de tiros de campo, 34,9. Muy pocos puntos para un jugador que se tiene que mover en torno a los 28, 30 puntos por partido. Así es, claro.
0: Otro jugador que para mí está perdiendo la oportunidad de, pues igual que Michael Porteroño, reivindicarse, Lilar ir a por el MVP, pero bueno. En fin, IFE, no hay mucho que hacer de momento. Turis y yo te mantendremos en las plegarias y a ver si levantamos el ánimo. Bien. Sí. Oye, por último, Bicou, vamos a hablar un poquito de Massive Ball, porque tenemos novedades. Sí. Y esta mañana ya hemos publicado en la web nuestra primera newsletter, ¿eh? Newsletter sí. que estará disponible para todo el público. Eh, podéis ir a Massiveballoficial.com y lo veis O en todas, las redes, en todas nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter Pues tenéis el enlace directo eh, Coméntanos un poquito de qué va esto eh, qué, es, qué podemos esperar de esta nueva incorporación en, en Massiveball Y cómo, quién lo está llevando y todas estas cositas Para dar el, los props a nuestros amigos eh, diseñadores dime Dímelo
1: bueno, para empezar la podéis encontrar en nuestra web, no tiene pérdida, arriba, pues donde están las diferentes secciones, artículos, podcasts. Conócenos, NCA, pues si tenéis una que es newsletter, clicáis en noviembre y os va a dar un acceso a un PDF que os lo descargáis y ahí tenéis pues eh, lo que consiste un poquito el, el trabajo. Eh, de momento creo que no está colgado en redes sociales porque Turismo ha dicho que, que quería perder un poco de tiempo para para ponerlo bien, para ponerlo bonito, ¿sabes? Todo, poner capturas de pantalla, entonces lo colgaremos el enlace directamente en Twitter e Instagram y dejaremos el tuit anclado para que, pues, podáis entrar. Y un poquito la idea es, eh, ya sabemos que las newsletters suelen tener una periodicidad pues semanal pero pues no, no nos da la vida así de claro entonces de momento como queremos hacer las cosas bien y poquito a poco la vamos a hacer de momento mensual, mensual. aunque no descartamos que el mayor trabajo de todo esto es el diseño que lo ha hecho nuestro gran José Vinobo, ¿no? que es quien más se ha pegado aquí la currada porque pues escribir el contenido pues es un poco lo de menos en este sentido eh, pues en cuanto José, mire, cojo un poquito más el tranquillo, tengamos ciertas plantillas guardadas y ciertas cosas, en un futuro igual lo podemos hacer pues dos veces al mes o alguna cosa así, pero como no queremos tampoco ponernos eh, decir que vamos a hacer una cosa y que luego no cumplir, pues de momento poco a poco una al mes y listo, y la idea es que es que en cuatro o cinco paginitas os encontréis un resumen de las noticias eh, de todo el mes en NBA un poquito de los tres o cuatro noticias más destacadas de la NBA y de la NCA eh, y sobre todo con opinión, ¿no? Pues en este número hablamos pues de, del caso Kyrie Irving, de la telenovela de Ben Simmons, de, lo que ha, de todo lo que ha sucedido y un poco pues de la sobrereacción a, la, a las primeras semanas de, de NBA, ¿no? Eh, cómo os la, nos la tenemos que tomar. Y luego pues encontráis algo que me parece que es bastante, bastante valioso, que es un resumen de lo que ha ido pasando en la NCA, ¿no? Pues para que, pues si no seguís tanto la Liga, podéis ver pues equipos favoritos, qué equipos te están haciendo mejor, qué jugadores están destacando, destacando más. Y aquí, pues bueno, esto es todo labor de Gustavo Mariño, que tiene su propia sección en nuestra web de Massive Ball sobre el NCA, y es un poco pues, el que el que está llevando toda, el que hace estas noticias y os es hace estos resúmenes. Entonces, pues bueno, eh, lo, te, lo vais a tener de momento una al mes, igual para 2022, sí que podemos plantearnos hacerlo un poquito de forma más frecuente, pero esa es la idea, que en cinco minutos, porque yo creo que esto se lee en cinco minutos incluso menos, podéis encontrar un contenido fresco con un diseño muy guay, porque la verdad que las imágenes y el diseño que ha hecho José Mí es bastante fresco y bastante, bastante bueno. Y os podéis enterar un poco de lo que. con un poco de opinión de lo que ha sucedido en la NBA.
0: Uh -huh. Pues muy bien explicado, Vico. ¿Mm? Yo, si fuera tú. Totalmente que... gratis
1: para todos, eh. Sí. Totalmente gratis para todos. Y sí, lo único sí. que os pedimos es que si os gusta, que nos dejéis un like en, en Twitter o en Instagram, que lo compartáis con vuestros amigos. No pedimos nada más.
0: Bien, pues a ver cómo sigue esa newsletter, eh, Daddy Y dentro de poco, mm. ¿tenemos algún alguna cosilla nueva que comentaros para sí. los, los oyentes de Ivox? E Así que ya, ya lo. Yo creo que entre. Tenemos un evento, un mega evento, que igual que sea un
1: mega evento, que de verdad no es por por tenernos la coña, pero vamos a hacer algo bastante especial. Para dentro de, para mitad de noviembre, un poquito más o menos, todavía, como lo quiero confirmar, pues yo creo que igual para esta semana, lo, el podcast de, del fin de semana lo podemos confirmar, ¿no? Que estará un poquito todo más atado, pero de verdad que, que va a merecer mucho la pena porque va a haber unos invitados de lujo y vamos a hacer algo que yo creo que va a estar muy bien.
0: Y dentro de poco habrá también bueno, sí, cositas no tiene, en también, que os gustarán y también todos, bastante. Sí. Y por último... Y no menos importante, el próximo martes, chavales, tendréis a un nuevo invitado, pues, un nuevo colaborador en Massive Ball. Eh, digo quién es o no, o, o, os lo dejo. Os lo dejo con la, con la intriga. ¿eh? Yo creo que sí, intriga. Nuevo colaborador el martes que viene. Id poniendo los tambores. Si que habéis se nos... atentos a Twitch. Sí, ya estaréis. Que se, la nos la uno, se nos viene uno. nos viene uno bueno, ¿eh? Ojito ahí. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Un buen pureta. Sí, sí. Bien, pues no os decimos nada, y os lo decimos todo. Yo creo que lo vamos dejando aquí. Eh, se van despidiendo de ustedes, que es que no me salía vuestros hombres, mi hombre Bicow, The Journalist bueno, un saludo a
1: todos, si queréis eh, esta noche a las 12, estaremos comentando el Milwaukee contra Detroit en Twitch así que pasaros, venga,
0: y vuestro hoster John Paul. venga chicos pasando bien
1: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans pretty hard to take.
0: With the fourth pick in the 2015 NBA Draft, the New York Knicks select Kristaps Orzingis from Leopaya, Latvia.